0: Mirko Röder ist Product Owner der Intelligence Solution Service AG. Als 360-Grad-IT-Dienstleister für den Omnichannel-Vertrieb von Versicherungen entwickelt das Unternehmen seit
1: über 30 Jahren leistungsstarke IT-Lösungen für den Versicherungsvertrieb. In dieser Episode spricht Mirko Röder über die Welt der elektronischen Signaturen und warum dieses Thema aktuell wie nie zuvor ist.
0: Ich bin Kai Brandstätter von Podcast Mittelstand. Bei mir ist heute zu Gast Mirko Röder von der Intelligent Solutions Service AG, kurz IS2 genannt. Lieber Mirko, wer
1: ist Mirko Röder und was ist die IS2? Ja, hallo Kai, vielen Dank für die Einladung. Die IS2 ist ein IT-Dienstleister mittelständischer mit ungefähr 100 Mitarbeitern. Wir haben drei Geschäftsbereiche. Zwei davon sind spezialisiert auf die Versicherungsbranche. Da geht es um Software und um Consulting-Dienstleistungen. Der dritte Geschäftsbereich ist branchenunabhängig und da geht es um unsere elektronische Unterschriftslösung Insign. Ich selbst bin bei Insign tätig als Product Owner, das heißt ich bin verantwortlich für die Eigenschaften des Produkts und den wirtschaftlichen Erfolg. Ansonsten bin ich wohnhaft in Freising, bin also geborener Bayer, insofern möge man mir verzeihen, wenn ich ab und zu ein bisschen in den Südstaaten-Slang verfalle. Du darfst mich dann gern unterbrechen und mich ermahnen, wieder so zu sprechen, dass man mich verstehen kann. Und ich würde mich selber jetzt schon als sehr IT-affin bezeichnen. Also ich habe meinen ersten Computer mit zehn Jahren geschenkt bekommen und nicht, weil meine Eltern meinten, dass das irgendwie eine besonders tolle Idee wäre, sondern weil ich den einfach haben wollte und es hat mich schon immer fasziniert. Und es hat mich bis heute nicht losgelassen und ich finde es einfach sehr spannend, was da in kurzer Zeit immer an Weiterentwicklungen und Neuentwicklungen gibt. Und bin mit Leib und Seele ITler. War das zufälligerweise in Commodore? Nee, das war ein, <lacht> kennt jetzt keiner, das war ein Texas Instruments oh, 99 ja. Ja. oder so ähnlich ist. der, ich weiß gar nicht mehr, ist schon ein paar Jahre her. Mein Gott, wenn ich zurückdenke, also ich auf meinen
0: ersten Computer, das war über 30 Jahre, ich glaube damals war die komplette Festplatte 20
1: MB, ich glaube das gibt es schon gar nicht mehr als Arbeitsspeicher, brutal was ich da geändert hat. Also mein Computer hatte überhaupt keine Festplatte, der okay. hatte noch nicht mal eine Möglichkeit zu speichern. Man musste also alles, was man programmiert hat, aufschreiben und beim nächsten Mal wieder eintippen. Dann tatsächlich nach ein paar Jahren habe ich das dann erweitert, den Computer, um die Möglichkeit auf Kassette zu speichern. Da konnte man immerhin ein bisschen was dann wieder zurückladen.
0: Ja, Eigentlich wollte ich fragen, wie bist du in der IT gelandet, aber du bist ja eigentlich mit der
1: IT aufgewachsen. Ich bin mit der IT aufgewachsen. Wenn du jetzt zurückblickst, Mirko, was war so deine, deine wichtigste und beste Entscheidung? Da müsste man jetzt ein wenig nachdenken, aber jetzt vielleicht ganz spontan gesagt, muss tatsächlich wieder auf das zurückkommen, was ich gerade gesagt habe. Die beste Entscheidung war dann wahrscheinlich schon irgendwie mein Interesse für IT, dann tatsächlich auch in Ausbildung und Beruf übergehen zu lassen. Und ich fühle mich da schon auch ein bisschen privilegiert, weil ich weiß, dass das nicht selbstverständlich ist, dass Menschen ihr Hobby zum Beruf machen können. Und da habe ich einfach Glück und finde das total toll.
0: Das Thema, wo du ja auch jetzt verantwortlich bist, für die elektronischen Unterschriften. Spätestens jetzt seit 13. März würde ich sagen, in den letzten Jahren, seit Corona ja alles runtergefahren worden ist, sind ja die elektronischen Unterschriften ganz bekannt oder wichtig geworden. Das ist heißt wichtig, das war ja vorher schon eigentlich, aber jetzt ist halt richtig bekannt worden, da
1: hat es einen richtigen Rückenwind. Könnte man das nicht auch auf Papier machen oder was sagst du dazu? Also man hat es früher auf Papier gemacht und man kann es auch heute noch auf Papier machen. Das ist halt die Frage, ob das schlau ist. Also wenn man sich anschaut, wie Firmen arbeiten, wie Unternehmen arbeiten, dann sind die jetzt ja schon relativ brauchbar durchdigitalisiert. Also es gibt eigentlich in allen Unternehmen Computer und auf diesen Computern werden Dokumente erstellt und werden auf dem Computer angeschaut, mit dem Computer versendet, irgendwo anders hin. Aber immer dann, wenn es darum geht, irgendein Dokument zu unterzeichnen, dann wird der Drucker angeschmissen, das Dokument wird ausgedruckt und dann wechselt man wieder auf analog. Und dann wird irgendjemand der Stift in die Hand gedrückt und gesagt, da musst du jetzt unterschreiben und nach der Unterschrift wird es dann möglicherweise wieder eingescannt und das wäre doch irgendwie praktisch, wenn man das irgendwie auch digital machen könnte und nicht diesen Bruch hätte. Noch viel schlimmer ist es ja, wenn derjenige, der unterschreibt, jetzt nicht direkt neben mir sitzt, ja. so wie du jetzt oder so, sondern irgendwo anders ist, dann muss man das natürlich auch mit der Post irgendwo hin versenden und dann kommt es irgendwann wieder zurück. Und möglicherweise ist dann von den drei Unterschriften, die man erwartet sind, nur zwei gemacht. Dann geht halt der ganze Zirkus wieder von vorne los. Und mhm. das halt also ich habe damals, weil du was ich mir erzählt habe, ich habe damals die Umschulung gemacht auf TV-Kaufmann,
0: Datenverarbeitungskaufmann. Ich glaube, den Beruf gibt es halt mittlerweile schon gar nicht mehr. Damals war das so. Und da haben wir halt vom Medienbruch geredet. Und das ist ja genau das, was du auch immer sagst. Das ist einfach der Medienbruch. Weil wenn ich schon das alles gespeichert habe, und dann muss ich wieder alles neu rumschicken und wieder
1: alles machen. Aber was für mich natürlich eine Frage ist, ist das dann auch rechtskräftig oder rechtsgültig? Ja, die Frage kommt oft. Die kann man eigentlich relativ einfach beantworten. Es gibt für die allermeisten Verträge, die geschlossen werden, keine Formvorschrift. Das heißt, man ist frei in der Form, wie man seine Willenserklärung abgibt. Das kann jetzt mündlich passieren, es kann schriftlich auf Papier passieren und das kann auch elektronisch passieren.
0: Also braucht man da keine Angst haben oder keine Gedanken haben, wenn der Moment, wo die Unterschrift drauf ist, dann ist er auch gültig und ist auch
1: in einem Streitfall beweisbar, oder? Ja, das ist jetzt wieder eine ganz andere Frage. <lacht> Rechtsgültig und beweisbar sind zwei verschiedene Dinge. Ja. Gerade bei mündlichen Verträgen ist jedem wahrscheinlich klar, dass die Beweisbarkeit ein bisschen schwierig wird, gegebenenfalls. Wir haben, als wir vor zehn Jahren mit dem Thema angefangen haben, da haben wir so irgendwie auch so diese Situation im Kopf gehabt, irgendwie mit Ausdrucken und könnte man das nicht anders machen. Und damals waren Handys oder Smartphones eigentlich so sehr populär. Also waren so gerade, haben sie die Menschen so erreicht gehabt in der breiten Masse. Und da war so die Idee, könnte man nicht irgendwie auf diesem... Smartphone eine Unterschrift leisten. Man kennt es ja von den Logistikern, die an der Haustür stehen, DHL etc. und Paket bringen und dann muss man ja auch auf so einem Gerät unterschreiben. Und das Dumme ist, dieses Gerät, was der DHL-Mensch dabei hat, hat ja kein Mensch, aber Smartphone hat jeder. Und dann war so die Idee, könnte man nicht dieses Smartphone nutzen, um darauf eine Unterschrift zu machen. Und dann haben wir daraus ein kleines Forschungsprojekt gemacht und war dann technisch relativ schnell klar, das funktioniert gut. Aber dann kam so die Frage, ja, okay, ist das jetzt beweisbar oder ist das jetzt nicht beweisbar? Und da haben wir dann damals jemand gesucht, der uns die Frage beantworten kann und sind dann fündig geworden bei einem Schriftsachverständigen vom Landeskriminalamt in München. Der macht den ganzen Tag nichts anderes wie Schriftgutachten. Das heißt, wenn vor Gericht irgendjemand anzweifelt, dass die Unterschrift von der und der Person ist, dann kommt der her ins Spiel und macht ein Gutachten. Das heißt, der untersucht dann die Papierunterschrift mit dem Elektronenmikroskop nach Merkmalen, die dafür sprechen, dass es jetzt von der Person ist oder nicht. Und die Anzahl der Merkmale, die er da findet, führt dann letztendlich dazu, dass in seinem Gutachten drinsteht, die Unterschrift ist zu so und so viel Prozent von der und der Person. Und der fand es damals total spannend, als wir auf den zugegangen sind und gesagt haben, Unterschrift auf dem Smartphone, könnte man da auch so ein Gutachten dann machen und war da sehr aufgeschlossen und dann haben wir uns zusammengetan und es war dann am Anfang gar nicht so einfach, weil die Daten, die da aufgezeichnet werden, also da wird jetzt nicht einfach nur ein Unterschriftsbild gezeichnet, sondern da wird der ganze Vorgang aufgezeichnet, das heißt, wie schnell ich schreibe, welche Pausen, das ich mache, und all dieser ganze Vorgang, jetzt muss man sich vorstellen, wie ein Video. Also letztendlich sind es nur Zahlen, aber es ist eigentlich wie ein Video, wird das aufgezeichnet. Und als allererstes mussten wir mit dem zusammen eine Software machen, die diese Zahlen, die da aufgezeichnet werden, wieder zum Bild machen, damit der das anschauen kann. Und dann versucht, anhand dessen, was er sieht, Merkmale zu finden, die dafür sprechen, ob die Unterschrift jetzt von der Person ist oder nicht. Das sind natürlich bei einer elektronischen Unterschrift ganz andere Merkmale als bei einer Papierunterschrift. Da geht man auch nicht mit dem Elektronenmikroskop her, weil mhm. das bringt jetzt da relativ wenig. Nur so als kleines Beispiel, wenn jetzt irgendjemand heißt jetzt Michael und wenn der jetzt das I von seinem Michael schreibt, dann mhm. macht er entweder sofort den I-Punkt drauf oder er schreibt erst Michael zu Ende und, dann und macht Schuss, dann den ja. I-Punkt drauf. Das sind jetzt so Dinge, die man natürlich im Nachhinein dann sehen kann, wenn man diesen Unterschriftsvorgang wieder sichtbar macht. Das sieht man jetzt zum Beispiel auf Papier nicht. Also wenn jemand eine Papierunterschrift versucht zu fälschen, dann sieht man nicht, ob der den I-Punkt jetzt gleich gemacht hat oder erst nachdem er Michael geschrieben hat. Das heißt, da gibt es jetzt schon Unterschiede in der Analyse. Für den war das auch neu und für den war das auch spannend. Und der hat aber dann eine ganze Menge neue Dinge gefunden, die er zur Analyse heranziehen kann und die dann dazu führen, dass er ein Gutachten erstellen könnte im Zweifelsfall und hat dann uns gegenüber ein Gutachten erstellt, indem er unsere Unterschrift, die wir damals auf dem Smartphone gemacht haben, attestiert hat, dass die Originalqualität hat. Das heißt, dass man die Unterschrift dem Unterzeichner zuordnen kann.
0: Ja, aber man ganz ehrlich gesagt, du hast ja darauf gerade angesprochen mit dem Paketdienstleister. Also wenn der zu mir hinkommt und hält mir dann sein Teil dahin und ich fahre meinen Finger darüber, also da muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich das eher nicht als rechtskräftig ansehen. Ich heiße ja Brandstädter oder dann Brandstätter und wenn ich dieses da meine drei Krakel auf das Gerät da drauf mache, also da habe ich, muss ich ganz ehrlich sagen weniger Vertrauen. Ja, wir haben jetzt ja schon viel über die Beweisbarkeit geredet etc. Aber gibt es da so einen gewissen rechtlichen Rahmen für das ganze
1: Thema elektronische Unterschrift? Ja, den gibt In der EU gibt es die sogenannte EIDAS. EIDAS steht für... Electronic Identification, Authentication and Trust Services, muss sich kein Mensch merken, aber das heißt einfach so, das ist eine Verordnung und die definiert eigentlich elektronische Signaturen, was die für Anforderungen haben. Insbesondere gibt es da zwei elektronische Signaturen, die da besonders hervorgehoben werden, weil sie nämlich besonders hohe Anforderungen haben. Das ist die fortgeschrittene elektronische Signatur und die qualifizierte elektronische Signatur. Beide Signaturarten haben als zwingende Voraussetzung, dass die Unterschrift dem Unterzeichner zugeordnet werden kann. Und das ist genau das Thema Beweisbarkeit, was ich vorher gesagt habe. Also wenn man irgendwo elektronisch unterschreibt, ist es schon hilfreich, wenn es eine fortgeschrittene oder eine qualifizierte elektronische Signatur ist, weil dann ist man auf der sicheren Seite und weiß, okay, das ist beweisbar. Was nicht funktioniert, ist, was ja gängige Praxis ist, wenn man irgendwie in ein Word-Dokument so das Abbild von seiner eigenen Unterschrift irgendwie reinbastelt und damit irgendwie was unterschreibt. Das ist natürlich nicht beweisbar, weil das könnte ja jeder gewesen sein, mhm. der das da reingebastelt hat. Also ich könnte mir auch heute einfach die Unterschrift vom Bundespräsidenten aus dem Internet runterladen, die gibt es da haufenweise und dann bastelt die, die einfach unter irgendeinen... Kfz-Kaufvertrag drunter und der Bundespräsident freut sich dann über sein neues Auto. Das fährt er halt dann, wenn er die Rechnung kriegt. Und da sieht man schon, so kann das nicht funktionieren.
0: Ja, wir haben jetzt ja schon viel über Beweisbarkeit etc. geredet, aber unsere Unternehmer wird wahrscheinlich jetzt
1: interessieren, wie macht man jetzt so eine Unterschrift in der Praxis genau? Das ist eigentlich relativ einfach. Also wenn ihr ein Dokument habt, das unterschrieben werden soll von zwei, drei Personen, dann lade ich das einfach in unsere Software hoch. Und in der Regel ist da noch kein Unterschriftsfeld drin, so eins muss aber drin sein, weil nämlich die Unterschriftsdaten da drin gespeichert werden. Das erkennt die Software automatisch, dass da keins drin ist und bietet das dann gleich an. Das kann man dann einfach mit Drag and Drop an die passende Stelle ziehen, da wo typischerweise die Linie ist oder so. Und dann kann man, wenn man auf einem Touch-Device arbeitet, also auf irgendeinem Gerät mit einem berührungsempfindlichen Bildschirm, kann man das dann auch sofort unterschreiben. Also einfach draufklicken und Unterschrift und fertig und das war's dann. Falls man jetzt sowas nicht hat, kann man die Unterschrift auch umleiten auf ein Smartphone zum Beispiel. Also ich sitze am PC und will jetzt, dass du auf deinem Smartphone unterschreibst, dann tippe ich einfach deine Smartphone-Nummer in die Software ein, dann kriegst du eine SMS mit einem Link, klickst auf den Link und dann öffnet sich auf deinem Smartphone das Unterschriftsfeld und dann kannst du da mit Stift unterschreiben, klickst auf OK und fertig ist die Unterschrift und fertig ist das Dokument und wir können das anschließend archivieren. Das, was ich jetzt gerade so erzählt habe, ist jetzt so die Vorgehensweise bei der Unterschrift, wie ich sie auch vorher schon erwähnt habe, die wir vor zehn Jahren gebaut haben. Es handelt sich hier um die sogenannte fortgeschrittene elektronische Signatur. Das habe ich ja vorher auch schon gesagt. Da gibt es zwei besondere Arten in der Iidas. Die zweite davon ist die qualifizierte elektronische Signatur. Die funktioniert ein bisschen anders. Bei der ist es nämlich so, dass man sich vorab identifizieren muss. Das muss man bei der Fortgeschrittenen nicht und so eine Identifizierung passiert dann zum Beispiel über Videoident. Das ist natürlich ein bisschen hakliger. Jetzt stellt sich die Frage, warum gibt es dann überhaupt so eine qualifizierte elektronische Signatur auch, wenn das ein bisschen aufwendiger ist, so eine zu machen mit Identifizierung. Der Grund ist ganz einfach. Ich habe auch ganz am Anfang habe ich schon gesagt, dass für die allermeisten Verträge existieren keine Formvorschriften. Das heißt, die kann man mündlich, elektronisch, schriftlich machen. Es gibt allerdings ein paar spezielle Verträge, für die gibt es tatsächlich per Gesetz eine Vorschrift, wie die geschlossen werden müssen. Das ist dann die sogenannte Schriftform, in der diese Verträge geschlossen werden müssen. Und das bedeutet auf Papier oder qualifizierte elektronische Signatur. Und wenn man solche Verträge macht, das sind zum Beispiel Bürgschaften, also das sind wirklich ganz spezielle Dinge, dann muss man, wenn man elektronisch unterschreibt, auch qualifiziert elektronisch unterschreiben. ist dann, wie gesagt, ein bisschen komplizierter, indem man sie vorher identifizieren muss. Aber ansonsten ist der Vorgang eigentlich sehr ähnlich zu dem, den ich gerade gesagt habe.
0: Ja, vielleicht gerade unsere Zuhörer sind ja einige dabei, die immer noch wahrscheinlich schockiert über DSGVO sind. Was gibt es eigentlich da zu beachten? Oder wir reden hier wirklich von vertrauenswürdigen Daten. Was ist da für einen Unternehmer zu beachten?
1: Ja, die SGVO macht natürlich viel Arbeit, aber auf der anderen Seite ist es natürlich schon auch sinnvoll, dass wir in Deutschland so einen strengen Datenschutz haben, weil keiner will seine Daten irgendwo bei, bei Menschen sehen, die die Daten nichts angehen. Insofern sollte man schon darauf achten, wenn man besonders schützenswerte Daten oder, oder besonders risikobehaftete Daten irgendwo ins Internet hochlädt, wo werden die denn überhaupt gespeichert? Und da ist es schon wichtig, dass die Daten in Deutschland gespeichert werden oder in der EU gespeichert werden, weil nur da gilt dieser strenge Datenschutzstandard, von dem wir hier sprechen. Bis vor einem Jahr war es noch so, dass man Daten auch ungefragt nach Amerika übertragen durfte. Da gab es was, das hieß Privacy Shield, das hat der Europäische Gerichtshof allerdings Mitte 2020 aufgehoben. Dieses Privacy Shield besagte, dass Daten auch außerhalb der EU in Drittländer übertragen werden dürfen, wenn die einen ähnlichen Datenschutz haben haben wie die EU, wurde aber festgestellt, dass das bei Amerika nicht der Fall ist und deshalb darf man seit Mitte letzten Jahres eigentlich keine Daten mehr aus der EU raus übertragen, ohne das explizite Einverständnis des Vertragspartners. Drum wichtig in Deutschland speichern und auf was man auch noch achten muss, ist, dass wenn man es tatsächlich mit einem amerikanischen Unternehmen zu tun hat, die speichern ihre Daten teilweise auch in Deutschland. Also Amazon speichert in Frankfurt zum Beispiel, haben die riesige Rechenzentren. Das ist aber durchaus auch problematisch, weil nämlich in Amerika gibt es den sogenannten Patriot Act und der ermächtigt die Regierung, oder der verpflichtet amerikanische Unternehmen, ihre Daten auch Amerika zur Verfügung zu stellen, auch wenn sie im Ausland tätig sind. Das heißt, Amazon Frankfurt ist auch trotzdem Daten nach Amerika übertragen. Ihr seid ja selber beim BVMW auch Mitglied
0: bei mir, dafür auch danke für das Vertrauen. Und wenn ich jetzt für unsere Mitglieder oder auch andere Unternehmer, ab welcher Größe ist es interessant oder, oder ist es eigentlich für
1: jeden interessant, der Unterschrift leisten muss? Das ist für jeden interessant, also von der Einzellizenz bis zu großen Unternehmen. Große Unternehmen können das natürlich dann auch integrieren in ihre Prozesse, machen die natürlich auch oft, ganz große Unternehmen, der typische Mittelständler, der nutzt dann das tatsächlich so, wie ich es beschrieben habe. Also, sprich, das ist eine Lautlösung, die läuft im Browser. Man muss da nichts installieren. Mhm. Man muss sich einfach nur die Software besorgen und dann kann man das Dokument hochladen, kann es unterschreiben lassen oder auch zur Unterschrift irgendwohin versenden, mhm. weil der Fall, dass jetzt wir hier direkt vor Ort unterschreiben, mhm. das ist ja eigentlich gar nicht der Standardfall. Meistens sitzt ja der Vertragspartner irgendwo anders. Dann kann man dem einfach eine Mitteilung schicken lassen von der Software, er möge doch bitte den Vertrag bearbeiten und ausfüllen und dann kann der das machen, das schafft er auch ganz alleine, also wir haben da inzwischen über 10 Millionen Nutzer, die das fehlerfrei geschafft haben und dann kommt das Dokument automatisch wieder zu mir zurück mit der Unterschrift. Aber
0: ganz kurz noch einmal, ich komme auch aus einem größeren Unternehmen vorher, wir haben mit SAP gearbeitet, das heißt aber, du hast schon gesagt, das kann man ganz wunderbar auch in diese ganzen Prozesse, wird es dann einfach integriert? Das wird dann einfach integriert und man merkt gar nicht mehr, dass man mit einer fremden Software zu tun hat. Das heißt aber für mich auch, weil ich rede immer für meine Unternehmerinnen und Unternehmer, A kann ich einfach mit euch Kontakt, also die Adresse steht dann unten drin auch, mit euch Kontakt aufnehmen und so komme ich zu der Software. Oder ich beauftrage euch dann und sage, okay, wir haben ein großes Projekt und da soll das in diesen Unterschriftslauf, weil wenn ich größere Firmen habe, dann sind ja zwei, drei Unterschriften nötig. Das heißt, die die könnte es auch in so einen Unterschriftenlauf einplanen.
1: Genau, ganz genau wie du das sagst. Also wer sich dafür interessiert, also am besten auf unsere Website gehen, wir bieten jede Woche ein kostenloses Webinar, das ist mhm. also wirklich praktisch, kann man einfach reingucken und sich mhm. das anschauen, wie funktioniert das in der Praxis, kann da auch Fragen stellen. Es gibt auch kostenlose Testversionen, die man sich einfach besorgen kann, da kann man es selber ausprobieren oder einfach Kontakt aufnehmen zu uns, gerne zu mir und wir helfen gerne weiter und wie gesagt, vom riesigen Konzern bis zum Einzelanwender, für alle ist die passende Lösung da. Also den wichtigsten Tipp hast du uns ja somit schon gegeben.
0: Die sollen einfach zum Hörer greifen oder zum E-Mail oder auf die Internetseite gehen und dann werden sie geholfen. Aber vielleicht hast du noch zum Schluss, dass du sagst, okay, Mirko Röder gibt jetzt den entscheidenden Tipp. <lacht> Welcher ist das? <lacht>
1: Ja, der entscheidende Tipp ist jetzt irgendwie ganz langweilig. Ich kann nur jeden animieren, probiert es einfach aus, weil das ist einfach so eine enorme Arbeitsersparnis, die man da hat. Da geht es nicht nur darum, dass man irgendwie sich Papier spart, sondern es funktioniert alles viel geschmeidiger, viel einfacher. Man hat nicht mehr diesen Medienbruch drin. Und letztendlich, man tut auch ein bisschen was für die Umwelt. Wir reden sehr über Nachhaltigkeit und das ist auch ein Weg, einfach nicht mehr alles auf Papier auszudrucken oder Briefe mit der Post irgendwo hinzuschicken, um sie unterschreiben zu lassen. Das funktioniert auch alles voll elektronisch geht schneller, besser, einfacher, nachhaltiger. Ja, und vor allem ist es auch so,
0: mit jedem Blatt Papier, das wir einsparen, werden weniger Bäume gefällt. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Herr lieber Mirko, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das Interview, für die Ausführungen und ich bin hundertprozentig überzeugt, vielen Unternehmerinnen und Unternehmern hilft es und die sollen sich einfach an dich wenden. Dankeschön.
1: Ebenfalls danke für die Einladung, hat Spaß gemacht.
0: Ja, und bei Ihnen bedanke ich mich ganz, ganz herzlich, dass Sie wieder dabei waren und freuen Sie sich schon heute auf den nächsten Podcast Mittelstand.